0: Wahasa, Bagus, Bagus, Tabi, Abak, Abak. <lacht> <lacht> und damit herzlich willkommen bei Inspirieren Anders. Ich bin wieder der Luca und mit mir dabei die Ist nini, Friert, die Hi, nini. nini. <lacht> Hallo.
1: <lacht> Zum zweiten Mal.
0: Ja, <lacht> ich habe wieder, ich habe mir, ich, ich hab, ich hab mir gedacht, ich nehme wieder den Anfangseröffnungssatz vom letzten Mal, ähm, den du mir damals so netterweise an die Hand gegeben hast, der, glaube ich, sowas heißt wie... Just let it go, what what will be, will be oder sowas irgendwie. Oder alles wird gut, so nach dem Motto, oder? Sowas
1: in die Richtung, genau. Aber ich glaube tatsächlich, seit dem letzten Mal ist äh, beim eigenen Indonesisch wahrscheinlich nicht so viel passiert. (lacht) in anderen Bereichen weiterentwickelt, aber mein äh, Bahasa ist, äh, ja, da könnte ich jetzt mal 2022 ein bisschen mehr Gas geben.
0: (lacht) Ja, ich weiß nicht, ich ich sehe dir auf jeden Fall an, Du hast einen kleinen Sonnenbrand oder Bräunungsstreifen? ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bist du noch irgendwo, wo die Sonne scheint. Bist du denn noch in Bali?
1: Ja, ich bin natürlich den ganzen Tag am Arbeiten. Für Sonne habe ich <lacht> Na, Natürlich. <lacht> nee, tatsächlich. Aber to be fair, heute ist Montag. Und gestern habe ich mich mal aufgemacht zum Strandspaziergang. Ich bin immer noch auf Bali und dachte, ich teste mal, wie weit ich laufen kann, bis ich nicht mehr weiter geradeaus laufen kann. Es ähm, waren ziemlich genau drei Stunden und ich kam irgendwann am Airport raus ähm, und da war dann ein Gitter, dass hier die Flugzeuge abfliegen und ich wohl am Strand nicht mehr weiterlaufen kann und ja, dementsprechend der Sonnenbrand.
0: Sehr gut, ich habe äh, hab lustig, dass du das erzählst, weil das wollte ich auch mal machen in Brasilien, als ich, meine, als ich meinen Resturlaub raushauen musste, bevor ich wieder nach Deutschland gekommen bin, habe ich auch gedacht, ich hau mich jetzt hier hin und ich laufe einfach mal los am Strand und mal schauen, wo ich rauskomme und... Da muss, muss ich mit Erschrecken feststellen, wenn man nicht oft am Strand ist, dann hat man nach einer Stunde langsam Blasen an den Füßen, wenn man auf dem Strand uh, ist. Also ich zumindest. Und dann war, der Trick, einfach, nicht, ja? dann war der
1: Rückweg
0: nicht so angenehm. Dann war der Rückweg nicht so angenehm.
1: Das glaube ich, das kann ich mir vorstellen. Ich dachte, kleiner Tipp einfach gar keine Schuhe anziehen. Ähm, ich
0: habe keine also, Schuhe angehabt. Das war ja barfuß. Ach so, einfach das, von der Hitze. Ja, Ui, ja keine Ahnung, ich, du, nichts gewöhnt. Die Deutschen, nichts gewöhnt. <lacht>
1: Keine Keine Hornhaut mehr. Keine (lacht) Hornhaut
0: mehr. Zu oft die Hornhautraspel verwendet. (lacht) (lacht) Also, du bist auf jeden Fall noch in Bali und du arbeitest auch noch für. wieder, wieder in Bali.
1: Hast du was kurz äh,
0: woanders, in Deutschland oder wo?
1: Ja, tatsächlich war ich äh, im Sommer für die Hochzeit. ähm, Von meiner besten Freundin war ich in Europa. Also Distanzen werden relativ, wenn man auf einem anderen Mhm. Kontinent wohnt. Dann ist es nicht mehr Deutschland, sondern dann ist es einfach, ich komme heim nach Europa. ähm, Und ja, ja, dementsprechend war ich dann auch... ähm, in, glaube ich, sechs Ländern in drei Monaten. Ähm, oh, denk mal, ich denke mal, jetzt kann ich mal kurz ein Croissant in Frankreich essen gehen und dann wieder zurückfahren. <lacht> <lacht> und alles relativ.
0: Ja, wenn man Digital Nomad ist, dann kann man es ja auch machen. Ne?
1: Ja, das stimmt. Das ist natürlich der Vorteil davon, dass Office ist, also Büro ist, wo auch immer man den Laptop aufklappt und äh, es erfordert nur einiges an Selbstdisziplin, dass man sich dann nicht von all den Aktivitäten, die man äh, tun könnte, ablenken lässt, aber ansonsten ist natürlich. Äh, Großer Vorteil, dass man das Ticket dann einfach buchen kann, wenn man für sich selbst Gefühl hat, es ist Zeit, mal wieder zurückzugehen, aber nicht, hm. äh, weil, man, weil man muss oder irgendeine höhere Macht einen ähm, wieder zurückzieht, sondern es ist fängt. alles sehr selbstbestimmt. Ja.
0: Wie, lange, wie lange warst du denn jetzt auf Bali, bis du die drei Monate in Europa warst?
1: Ähm, mhm. Tatsächlich, wie lange war ich denn da? Also jetzt bin ich insgesamt fast zwei Jahre hier ähm, und bin äh, letzten Dezember schon mal heimgeflogen für Weihnachten. Ähm, das lief dann allerdings nicht ganz so erfolgreich, weil äh, Bali dann die Grenzen <lacht> dicht gemacht hat ähm, und ich ja. dann erstmal vier Monate festgesteckt bin. Ähm, und dann bin ich quasi <lacht> nochmal für vier Monate zurück, dann nochmal drei Monate nach Europa und jetzt... Äh, bin ich auf unvorhersehbare Zeit bis zur nächsten Hochzeit. Erstmal wieder auf Bali.
0: <lacht> Erstmal wieder Wurzeln schlagen. Hast du da eigentlich eine eigene Wohnung? Weil beim letzten Mal, glaube ich, war es noch so, dass du rumgesurft bist auf Couches, wenn ich mich richtig nee,
1: erinnere. Nee, tatsächlich. Also, letztes Mal war oder ich in der ja, WG relativ, oder sowas, oder? Genau, bin oder immer noch in, in WG, der WG. Genau. Also mittlerweile äh, neue Konstellation und äh, näher am Strand. Ähm, aber nach wie vor <lacht> WG mit Freunden und... Äh, ja, also äh, das gefällt mir auch ganz gut. Ich glaube, ich bin eher zum Miteinanderleben gemacht als äh, zum leben.
0: Ja, ist auch eine Erkenntnis. Ne? Also ist auch eine Erkenntnis, die man irgendwann für sich selber treffen muss. Alles hat seine Zeit auch. Also ich könnte mir jetzt halt zum Beispiel nicht mehr vorstellen, in der WG zu ziehen. Also jetzt, halt, ja. wo ich so viel und oft alleine gewohnt habe, es, es würde wahrscheinlich schon irgendwie funktionieren. So, mit jemandem zu zweit, aber ich glaube, so eine Fünfer- oder sechser oder sowas Großes, ich glaube, ich werde nur am Durchdrehen. So, wow, ja. Warum macht ihr das nicht so, wie ich das machen würde?
1: Ja. Ich glaube, es erleichtert einiges, wenn man natürlich auch deutlich mehr Platz hat. Also, die Häuser hier sind natürlich ja. auch ähm, einiges weitläufiger. Das finde ich mich jetzt zurück an Elena, meine studie gehen in, in Amsterdam. Ähm, plus, <lacht> man muss sagen, äh, so eine Putzfrau, die dreimal die Woche kommt, äh, hilft natürlich auch dann dem WG-Stress okay. äh, <lacht> zu entkommen, dass sich dann keiner beschwert über irgendwelche Tassen, die stehen gelassen wurden oder mhm. ähm, irgendwelche Badezimmer nicht geputzt. Naja, ähm, ist auf jeden Fall ein Streitfaktor weniger. <lacht>
0: mm, definitiv, da werden viele Streitfaktoren schon an der Wurzel, Wurzel entfernt. Genau. <lacht> Aber war es denn für dich dann einfach auch... Was für dich auch einfach an der Zeit, mal wieder heimzugehen? Hast du Hast du irgendwie Heimweg gehabt oder war das einfach so, nee, jetzt ist halt die Hochzeit, sonst ich da geblieben?
1: Also ich muss ehrlich selbst aufpassen, was ich sage, weil äh, meine Eltern wahrscheinlich äh, enthusiastisch diesen Podcast anhören werden. Sagen, die Kleine ist auf dem Podcast. Schöne die Grüße. Die Schöne Grüße, Mama und Papa. Ich habe mich natürlich furchtbar vermisst. Ich <lacht> habe die, Ta- die Minuten gezählt, bis ich in den Flieger steige. Ähm, Naja, sagen wir mal so, also dadurch, dass ich ähm, Anfang des Jahres von meinem ungeplanten Feststecken doch etwas geprägt war, ähm, war jetzt erstmal meine Motivation nicht so super hoch. Ähm, Nach vier Monaten halt gleich wieder zurückzufliegen nach Europa. Also ich dachte mir für mich so persönlich, ich hatte jetzt äh, genug Zeit in Europa dieses Jahr. Ich hätte jetzt nicht unbedingt äh, wieder zurückgemusst, wenn es nicht für die Hochzeit gewesen wäre. Aber also die, die Hochzeit, das war quasi ein No-Brainer, also das habe ich auch nie in Frage gestellt, dass ich nicht nochmal heimkomme für die Hochzeit, also ich hoffe doch, es bleibt die einzige Hochzeit in ihrem Leben. <lacht> ähm, und äh, dementsprechend war es dann sehr, sehr positiv geprägt, ähm, dass ich quasi so nichts erwartend heim bin und dachte mir, okay, ich fliege jetzt für die Hochzeit und dann schnell wieder zurück ähm, und dann war es aber, sag ich mal, relativ back to normal, dass man ne, wieder rumreisen konnte, rausgehen konnte, Freunde treffen konnte, also alles das, was ich quasi in der ersten Jahreshälfte nicht machen konnte ähm, und dementsprechend hatte ich dann so eine gute Zeit, dass ich einfach doppelt so lange geblieben bin und dachte, komm, komm, ah. ähm, bleibe ich noch, bis es hier kalt und grau und eklig wird und äh, dann fliege ich wieder zurück.
0: <lacht> ja, d- gute Entscheidung. Also den Sommer schön mitnehmen in Europa, na? und dann genau. wenn jetzt äh, ich schaue gerade zum Fenster raus und es ist ein. <lacht> es ist einfach nur am Regnen und am eklig windig sein. Also ich. Äh ja, bin neidisch auf deinen Sonnenbrand.
1: <lacht> <lacht> Entschuldigung. Aber es hat auch schöne Seiten, dass man sagen. es kann ja mal gemütlich sein, sowas so was, hat nicht das Gefühl, man verpasst Definitiv. irgendwas, wenn man nicht draußen ist, es ist ein bisschen entschleunigend, also es gibt natürlich auch äh, positive Seiten du, de- an dem Muckelwetter. Absolut.
0: absolut. Ich weiß noch, ähm, als ich jetzt, ich bin jetzt auch wieder fast, hm, ich bin schon wieder dreiviertel Jahre aus Brasilien zurück, dass Das es wow. wahnsinnig, die Zeit vergeht. Zeit Und dir. ich weiß, ich weiß, als es angefangen hat, im Oktober oder sowas, zu langsam so Herbst zu werden. Yeah. Alle haben gekotzt, alle haben so richtig gekotzt. So, boah, jetzt wird es wieder eklig, dunkel, grau und nass und feucht und wah. Und ich dachte mir so, ja, ich finde es irgendwie ganz geil. <lacht> ich hatte jetzt, Ich hatte jetzt eineinhalb Jahre oder über zwei Jahre, wenn man den deutschen Sommer noch mitnimmt, nur Sonnenschein, nur ja. gutes Wetter und es, und irgendwie keine Ahnung, auch wenn es verrückt klingt, aber ich habe die Jahreszeiten doch irgendwie vermisst. So, ich einfach mal andere Klamotten den, anziehen.
1: Ja. So. ja, Und einfach mal Oder? wieder einen Kürbis ausschnitzen und so ja, genau. durch, die, durch, die, durch die bunten Blätter hüpfen und so. Also ich ja. war wirklich, ich kann mir, also ich hatte jetzt gleich seit drei Jahren keine Jahreszeiten wirklich und das war das erste Mal, dass ich dachte, boah krass, ich fand es richtig schön, wenn, wenn als die Blätter dann bunt wurden und so, ne, Indian Summer ja, genau. und ähm, den ersten Schnee und so, ich kam mir wirklich so ein bisschen vor wie Alice im Wunderland oder äh, bin da so rumgehüpft <lacht> und fand es alles ganz faszinierend, dass ich ja. äh, auf einmal irgendwie wieder alle Jahr, vier Jahreszeiten in einem Jahr erlebt habe und
0: ja, äh, richtig gut. Äh,
1: also, war doch ähm, ne? da fühlt sich dann wieder so so ja man, man merkt es gar, gar nicht aber man vermisst es irgendwie ne und ja. Ja, ja.
0: vermisst irgendwie ich habe auch gemerkt als, als ich dann hier war ich fand es so cool dass die Blätter werden bunt
1: ja. ähm, es
0: schneit mal es wird mal kalt du musst mal wirklich eine Winterjacke anziehen ja. und, und das ist so okay in Brasilien ich hab, hab, hab die gar nicht dabei gehabt so ein in Deutschland. Wozu?
1: Oh, Wozu oh, <lacht> so brauche ich die? Und man schätzt es ja. danach so, man freut sich, wenn die Sonne scheint, und wenn es halt eh jeden Tag ja. warm ist, dann ist so. Man nimmt es halt das selbstverständlich an. Also Bahn ist das jetzt auch <lacht> gerade ja, die Zeit. Ähm, ich muss sagen, ich mag es. Also, ich habe auch das Gefühl, so, ich bin dann äh, viel fokussierter, wenn ich im Coworking bin, weil es nicht so, man hat es nicht irgendwie so hundert andere Möglichkeiten, dann doch irgendwie den ganzen Tag so, äh, zu surfen <lacht> ja. oder irgendwas anderes zu machen. Ähm, und ist dann irgendwie, man zieht sich dann den Pulli an, was sich gemütlich nimmt, so, okay, gibt es keine Ablenkung, jetzt wäre es was geschafft <lacht> Kurz eingefroren.
0: Bist du wieder da? Okay. Jetzt geht's wieder, ja. ne? Ja,
1: da sind wir wieder. Können wir rausschneiden? Ich,
0: ja, ich habe äh, irgendwie waren 20 Sekunden weg oder sowas. Du hast gesagt, man hat nicht okay. so viele Möglichkeiten mit Surfen oder Co. Das war das Letzte, was ich genau, gehört
1: habe. Äh, ja, es gibt auf jeden Fall weniger Ablenkung. Äh, Wenn es draußen regnet, dann ist okay. Äh, mhm. äh, bin ich am besten hier aufgehoben, im Co-Work-Gainer, Dach in den auch der
0: Arbeitgeber. Ne? Genau, der genau. Arbeitgeber. <lacht> genau. <lacht> ja, wie läuft es denn da eigentlich? Nee, nee.
1: Äh, ja, Bist ja, du noch bei der Bucketlist Company? Ja, tatsächlich hat sich auch einiges getan seitdem. Ähm, also ich bin nach wie vor ein Bucketlister durch und durch. Ähm, allerdings äh, bin ich mittlerweile voll und ganz mein eigener Arbeitgeber. Ähm, und zwar äh, oh. mache ich seit Januar jetzt schon. Ähm, Habe ich quasi die Marketingrolle. Ähm, formuliert man das positiv aufgegeben klingt so als so hingeschmissen gekündigt Ähm, du hast dich verändert einfach genau ich bin äh, hier ich habe festgestellt dass ich gleich Marketing dem was ich mache an sich ganz gut war aber es ist nicht ähm, meine Erfüllung also ähm, Mhm. für mich selbst muss ich sagen irgendwie digitale Ads zu kreieren oder irgendwie Social Media Marketing zu machen und so ähm, ne kann ich ganz ordentlich machen, ähm, hat auch ganz gut funktioniert, aber im Endeffekt denke ich, dass meine eigentliche ähm, Erfüllung für mich einfach schon wirklich mehr, dass äh, selbst Leute inspirieren ist und nicht quasi ganzen Präsentationen vorzubereiten, mm. den ganzen Marketing-Content, dem nachher, nehmen wir all die anderen Coaches in 22 <lacht> Ländern dann ähm, Verwenden. Äh, verbreiten, sondern mm. ähm, ja, ich glaube... Das ist ja für mich so ein bisschen verschwendetes Potenzial, wenn ich das irgendwie alles nur ähm, hinter dem Laptop mache äh, und äh, nicht selbst meine Mission in die Welt hinaustrage, was ja auch die eigentliche Intention war, warum ich damals überhaupt ähm, für Bucketlist angefangen habe, ähm, quasi meine eigene Coaching-Lizenz zu bekommen ähm, und ja, damit hatte ich dann tatsächlich bis auf ein paar ähm, Workshops gar nicht so viel gemacht, wo ich dann dachte, okay, ähm, vielleicht ist jetzt auch, wo ich äh, in meinem Kinderzimmer feststecke und ähm, Äh, auf der positiven Seite dann dementsprechend auch ähm, erstmal mit weniger Budget auskommen kann, es ist vielleicht jetzt einfach mal die Zeit, was zu riskieren, äh, probieren zu 100% mein eigenes Ding zu machen und wenn es gegen die Wand fährt, dann bin ich jetzt sowieso erstmal in meinem Kinderzimmer ich ähm, habe tolle Eltern, äh, mein Kühl- der Kühlschrank ist im Notfall auch voll ähm, <lacht> oh, ja. und dachte ich mir so ein bisschen, wenn ich jetzt, wann dann, ne? wenn ich zurück bin auf Bali, da muss ich meine Miete zahlen, habe ich meine Ausgaben ähm, und da bin ich jetzt nicht so frei, einfach mal was Neues zu probieren, ähm, aber ich dachte mir, ne, dann sehe ich mal die, die, die Möglichkeiten jetzt ähm, mit dem Lockdown für mich, der so nicht geplant war kommen und ähm, ja probier's jetzt einfach mal aus und wenn es klappt dann klappt's und wenn nicht äh, habe ich mir selbst bis Oktober die Deadline gegeben dass ich äh, mir dann wieder quasi neuen ähm, also remote (lacht) auf jeden Fall ähm, aber dass ich mir dann quasi wieder einen Job suche für einen Arbeitgeber ähm, aber natürlich ähm, ortsunabhängig (lacht) (lacht)
0: natürlich und jetzt hat auch erstmal Fokus auf Selbstständig sein aber bist du dann also als Bucketlist-Coach, selbstständig oder, oder wie? genau? Also,
1: genau, das hat sich danach so ein bisschen äh, ausgebreitet. Also es kommt mir manchmal so vor, als wäre ich so, also wie so wie bei so einem Tough Mother Race, wo man sich von, <lacht> von einem Leiter so an die nächste hangelt, äh, dass ich eigentlich noch gar nicht weiß, was irgendwie die fünf, äh, fünf äh, Stufen weiterkommt. Äh, und bin immer ein großer <lacht> Fan von einfach mal machen und dann... Äh, Finde ich mich schon zurecht. Also ich ja, habe mittlerweile gelernt, dass es okay ist, wenn ich bei Schritt 1, äh, Schritt Nummer 5 noch nicht weiß. Und dass ich es schon rausfinden werde, <lacht> wenn ich meinen Weg so gehe. Ähm, und ja, habe dann so meine Philosophie implementiert von Working Smarter, Not Harder. <lacht> ähm, und mir überlegt, wie ich einfach ne, quasi Systeme automatisieren kann oder implementieren kann, ähm, die mir es ermöglichen, sagen wir mal, mein Purpose so zu leben. Ähm, und dachte mir, naja, Sales auf LinkedIn und irgendwelche Unternehmer schreiben, um quasi meine eigenen Workshops äh, zu verkaufen oder jetzt eben geschweige denn meine Freunde mhm. zu recruiten. Hier nimmt er meinem Coaching-Programm teil, was, ähm, also null verurteilen wenn das andere machen, aber es ist einfach nicht mein Ding. Ich bin auch kein Fan von mhm. Ähm, meine Services eben auf Social Media zu vermarkten ähm, also ich bin gern aktiv aber ich mag es jetzt nicht irgendwie meinen Freunden was zu verkaufen ja du bist verkaufen.
0: sehr aktiv auf Social Media
1: ja, <lacht> ja also so habe ich das Gefühl ich habe meine Freundin und Family immer in meiner Tasche mit dabei ähm, ja es ist Fluch und
0: Segen zugleich ganz ehrlich ja, Social Media Es ja. kann, je nachdem wie man es halt nutzt ne?
1: ja ähm, aber dazu kommen wir gleich ich bei iConnect später nochmal <lacht> 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 sicher. Ähm, aber wo war ich jetzt stehen geblieben? Ähm, naja, Working Smarter in der harder, genau. Und dann dachte ich mir, ähm, vielleicht muss ich mich einfach mit den richtigen Leuten zusammentun, äh, die schon das Netzwerk, äh, das Netzwerk haben und auf meine Zielgruppe spezialisiert sind. Und ähm, habe dann einfach mal äh, Bund äh, Teambuilding Companies angeschrieben, die quasi auf Teambuilding ah. äh, für Remote Teams spezialisiert sind. Ähm, und habe dementsprechend dann ähm, so eine Broschüre erstellt äh, mit eben dem Bucketless-Workshop für Remote-Teams, dann halt auch spezifisch dafür. Und tatsächlich ist mein iConnect äh, und basierend auf meiner Masterthesis ähm, dann noch so ein Digital-Detox-Workshop zusätzlich erstellt. Ähm, und ja, habe dann einfach mal, glaube ich, boah, 70 Teambuilding-Companies in verschiedenen Ländern angeschrieben. Ähm, hatte mir da irgendwie, <lacht> irgendwie ich da, so ein Virtual Assistant über Fiverr ähm, klar gemacht, mir dafür, für, was waren das, 10 Dollar oder so, wirklich diese ganze Liste erstellt hat. Also ein hm. ihr vor, vorgeschlagener Preis, das hat da jetzt niemand ausgebeutet. Ähm, und ja, dementsprechend habe ich einfach mal wild gepitcht, ähm, ob das was für deren Portfolio wäre und ähm, habe dann quasi mit den Teams äh, von den Team-Building-Companies immer so ein paar Test-Workshops gemacht und ähm, dann ja fanden es einige ganz gut und haben mich dann quasi aufgenommen in deren Programm und ähm, habe ich sage ich mal die ersten drei Viertel des Jahres ähm, die Arbeit reingesteckt und äh, meine Samen gestreut und äh, jetzt glücklicherweise im in der letzten im letzten Viertel des Jahres ähm, die Früchte davon ernten dürfen und ähm, <lacht> Hoffe natürlich, dass 2022 ähm, mindestens Erfolg, so also erfolgreich, wenn nicht noch erfolgreicher, weitergeht, was äh, Teambuilding für Remote Teams angeht. Genau.
0: Ja, sehr gut. Daumen sind gedrückt auf jeden Fall. Das heißt, du hast Anfang des letzten Jahres dann, ähm, als du daheim warst, über Weihnachten und Co. beschlossen, okay, ich gehe jetzt mal raus aus dem Angestelltenverhältnis, auch wenn es mir ja. da ganz gut gefällt und ich mache jetzt mal mein eigenes Ding und hast dann einfach Teambuilding, Firmen angeschrieben, zum Team bilden.
1: Genau, genau. <lacht> Teambuilding kampf, genau. <lacht> ähm, ja, und dementsprechend, die haben halt dann schon das Netzwerk, ne? Und da fragen dann halt auch gezielt ja, Unternehmen nach, die auf der Suche sind nach Workshops ähm, für, ihre, für ihre Mitarbeiter, für ihre Teams. Da habe ich wahrscheinlich mehr Erfolg damit, als wenn ich irgendwie willkürlich probiere, bei LinkedIn irgendwelche HR-Leute zu finden und sage. Haben sie nicht Lust, ja. äh, von einem absoluten No-Name ohne Referenzen <lacht> ein Workshop <lacht> zu bekommen und am besten noch viel ja. Geld dafür zu bezahlen? Ja, oh ja, ähm, oh ja.
0: Wie macht man denn, wie, wie hast du das Ganze auf die Beine gestellt? Also auch deine, ähm, die Inhalte, die du dann vermittelst, ist das einfach so von deiner Ausbildung auch? Und von deiner ja. Masterthesis da und, und Co. und oder was?
1: Genau, also von äh, Bucketlist kam es mir zugute, dass ich da, zwei Jahre lang selbst den ganzen Marketing-Content kreiert habe. Ähm, hm. Und dementsprechend konnte ich den jetzt erstmal alles für mich, ähm, für mich selbst benutzen. Natürlich dann halt nochmal angepasst an, an die Zielgruppe. Ist halt ja was anderes, ob das jetzt irgendwie für Kinder in der Schule machst ähm, oder ähm, für, ein, für ein Remote-Unternehmen. Also die kommen ja dann mit ihren eigenen Challenges. Ähm, und ja, den Digital Detox, habe ich wirklich tatsächlich... Ähm, Basierend auf meiner These Und ähm, ich habe damals schon, also vor drei Jahren, nachdem ich meine These abgegeben hat habe ich damals schon ähm, für WeWork und so Vorträge, einen Vortrag in Amsterdam auch gehalten, ähm, weil ich irgendwie dachte, das Thema ist viel zu relevant, als dass ich nur darüber meine These schreibe und dann nachher keiner was davon erfährt und alle weiter am Handy äh, hocken. Und was, war denn These? Was, was war deine These? Ähm, die hieß äh, Fabbing. When Touchscreen Makers Lose Touch. Und äh, Fabbing, okay. ich, ich nehme dir mal die Frage vorweg, weil ich glaube, ja. sie kommt gleich. <lacht> <Danke. lacht> ähm, Fabbing heißt tatsächlich Phone Snubbing. Das heißt, ähm, die, die Präsenz deines Offline-Gegenübers äh, zu ignorieren oder zu vernachlässigen aufgrund ähm, deines Engagements mm. mit deinem Handy. Also das heißt, ähm, mm. wenn du jetzt durch Social Media scrollst, wenn du eigentlich hier mit deinem oder dein Partner beim Essen sitzt, dann äh, fappst du den, weil du dann dementsprechend auch deinem Gegenüber das Gefühl gibst, was ähm, auch immer auf deinem Handy passiert, ähm, ist deutlich interessanter, als was dir dein Gegenüber zu erzählen hat ja. und wie sich das auswirkt ähm, auf, unsere, auf die Tiefe unserer Beziehung, auf die Tiefe der des, des, des Gespräche, auf ähm, quasi Bonding, auf Selbstbewusstsein des Gegenübers ja. und ähm, ja, fand es dann sehr schockierend, was ich da alles ähm, erforscht hatte. Was, was kam denn raus?
0: Was, was kam denn raus? Also, ähm, so also vor, allem
1: natu- äh, vor allem natürlich in Partnerschaften für jetzt extreme Eifersucht ähm, und einem okay. gedowngradeten Selbstbewusstsein des Partners, weil du halt, ne, wie gesagt, ähm, der Personsgefühl ja. gibt es ja, ist jetzt nicht so interessant, ich höre dir nicht zu, ich finde es spannender äh, was auf Instagram passiert und ähm, je nachdem welche Art von, von Inhalten, die du dann auch likest während des Gesprächs kann es natürlich doch zu mehr Streitpotenzial führen ähm, und, äh, dachte grad, ich <lacht> ähm, und ähm, ja, was gibt es noch in Freundschaften natürlich auch also allein wenn dein Handy schon auf dem Tisch liegt ähm, wenn du jemanden zum, zum, zum Land triffst oder ähm, welchem Setting auch immer, gibst du der Person quasi das Gefühl, du wartest noch darauf, was also es ist immer jemand anders mit noch am Tisch, also es hat mm. quasi immer jemand anders noch an äh, der Konversation teil ähm, und du gibst der Person dann nicht deine volle Aufmerksamkeit, ähm, allein wenn dein Handy aufblinkt und selbst wenn du probierst, es zu ignorieren, weiß dein Gegenüber automatisch, und wenn die Augen einmal kurz wandern, wandert auch äh, dein Gedankengang und du bist nicht mehr... Ja du bist einfach nicht mehr so präsent und dementsprechend führt es halt dann dazu, dass dein Gegenüber weniger offen ist, ähm, jetzt auch tiefer sich zu öffnen oder in irgendwelche ne, von irgendwelchen persönlichen ähm, Problem zu berichten, weil du immer so das Gefühl hast, naja, äh, mhm. mein Gegenüber hat nicht die volle Kapazität, mir zuzuhören und ähm, man schließt dann doch eher ein bisschen zu und ist nicht so, ist wenig, einfach weniger offen, ähm, tief zu gehen und sich auch ähm, im Gespräch entsprechend zu verlieren, weil du quasi immer abgelenkt bist von jedem Aufblick in mhm. Handys, bringt sich glaube ich 46 Sekunden sogar ähm, gedanklich aus der ähm, derzeitigen Situation raus. Ja.
0: Sehr interessant. Und die Lösung dafür wäre im Prinzip so einfach, oder? Einfach das Handy in der Hosentasche lassen.
1: Also kommt natürlich darauf an, ne? in welchem Setting ich den Vortrag mache. Ähm, Im privaten Setting würde ich sagen, einfach mal das Handy in der Tasche lassen. So schwer ist es nicht. Ähm, vor allem, wenn du halt wirklich wenn du für irgendwie ein, zwei Stunden mal kurz ähm, auf einen Kaffee oder zum, zum ja. Essen triffst, ähm, oder äh, wenn du tatsächlich irgendwie auf eine Nachricht wartest, da wird dann differenziert zwischen proaktiv und reaktiv ähm, und dann kannst du halt sagen, ne, ich habe weiß ich nicht, nachher noch eine Hausbesichtigung oder ich warte auf ein richtiges äh, Workmeeting und so mhm. ähm, dass du deiner, der Person gegenüber schon ankündigst, ich warte auf was ähm, und es ist wichtig aber es ist nicht, dass ich ne, das Gefühl habe, so ist, ich hänge jetzt am Handy, weil es könnte irgendwas spannenderes passieren, sondern Du hast halt eine legitime Entschuldigung, warum du gerade ja. erreichbar sein musst. das relativiert Ja, ich denke, das ist
0: auch in der Ordnung, wenn man das, das so, also Communication ja. is key, wie in den meisten ich Dingen halt. ne sagen, genau. nee. <lacht> Wenn ja. man sagt, hey, pass auf, kann ich mein Handy rauslegen, ich erwarte noch einen wichtigen Anruf, weil XYZ genau. gerade in meinem Leben passiert. Ich denke, dann würden das die meisten verstehen. Genau. Ist es denn, also, weil ich kenne es jetzt auch von vielen Freunden, die dann immer so aufs Handy starren, und ich muss sagen, was mich noch mehr nervt, ist die Uhren. Die
1: yeah. sind oh, yeah, die immer watches. da, weil die yeah. Uhren
0: sind immer da und yeah. die, die, sind, die sind immer am Arm und die leuchten die ganze Zeit auf und das ist yeah. also das war wirklich denn also mich nerven ja schon die Handys, wenn das irgendwie yeah. so aufblinkt, dass jemand da am Tisch liegen hat, aber diese Uhren sind wirklich nochmal Next Level Ablenkung, yeah. weil die yeah. vibrieren mhm. und du bist immer am es yeah. ist egal wo du bist, weil die sind dann wirklich immer sichtbar auch. Und du hast immer ja. schnell draufgeschaut. 100%. Und das ist, das war nochmal. Ja.
1: Es tut mir dann schon fast leid für die Person, die die Uhr am Arm hat, weil ich mir denke, also mich lenkt ja schon ab und mich macht es unruhig, wenn ich das aufblinken sehe. Aber wenn ich die Uhr dann auch selbst tragen würde, ich glaube, da hätte ich so ja, gar ja. keinen Fokus mehr, irgendwie mal abzuschalten. Ja. Ähm, und teilweise, was ich dann auch als Gegenüber anstrengend finde, sich so zu bemühen, nicht drauf zu gucken, weil man will ja nicht immer so eine Superspion sein <lacht> und mitlesen, aber ja. man kann halt auch nicht nicht hingucken, wenn was aufblinkt, also das ist glaube ich eine kannst, menschliche Reaktion. Ich mein,
0: ja, dafür sind doch diese Uhren und die Handys und die Benachrichtigungen alles ist ja. doch genau dafür entwickelt worden, dass deine ja. Aufmerksamkeit da hingezogen wird, also ja. und ich glaube, die großen Unternehmen, die Milliarden verdienen, die wissen schon, die uns ja. catchen. Ja. <lacht> also ja. da dann zu versuchen, nicht hinzuschauen, ist schon wird auf Dauer auch einfach nicht funktionieren. Also Ich habe ja. auch, nachdem ich das Social Dilemma angeschaut habe, ja. letztes Jahr, ja.
1: ja. habe
0: ich auch erstmal alle Benachrichtigungen ausgeschalten. Also wirklich Vibrationen, im Display ja. leuchtet nichts mehr auf. Selbst wenn jemand mich anruft, leuchtet es nicht mehr auf. Weil ich mir denke, naja, ich, ich rufe dann schon zurück. Ja,
1: so ist <lacht> und, wichtig kann es nicht sein. <lacht> Und
0: ohne Sche- ja, ich, ich, ich du, ich, ähm, ich, ich hangel mich da an dem Satz entlang, den meine Oma immer gesagt hat, Wenn's wichtig ist, ne, dann ruft er wieder an.
1: <lacht> ja, er ja, stimmt tatsächlich, ja.
0: Und ähm, ich muss sagen, seitdem ist es, es ist so viel entspannter, wenn du nimmer, mhm. du holst dein Handy auch gar nicht mehr so oft raus. Ja. Du langst dir nicht mehr ja. so oft an die Hosentasche, weil es vibriert, du... Es ist krass, es ist nicht für jeden was, ich weiß es, aber es ist wirklich sehr viel entspannter. Also ja. deutlich entspannter, weil man viel mehr auch in den Situationen ist und viel mehr, viel mehr mitbekommt. So.
1: Man, man hat einfach viel mehr ähm, kognitive Kapazität, deine ja. äh, Umgebung so wahrzunehmen. Also sei es irgendwie das Vogelzwitschern oder sonst was, ne?
0: Ja, ähm, hey. Ja.
1: Aufmerksamkeit ist Martina- uns gut. Genau. Aufmerksamkeit ja. ist eines der
0: wichtigsten Güter, die wir, die, wir, die wir haben als Menschen. Und jeder hat genau gleich viel. Ja, Jeder ja. hat jeden Tag genau gleich viel wie jeder andere Mensch. Und die Unternehmen streiten darum, das zu bekommen. Aber nur du mhm. kannst es quasi nur du kannst es no, auszahlen. Yeah. Und dann musst du ja. dir überlegen, an wen du es gibst. Ne? Gibt es es an ja. den, der vor dir sitzt und den du vielleicht nicht ja. halt jeden Tag siehst? Oder gibt es an irgendwen auf Instagram, die du noch nie in deinem Leben gesehen hast?
1: Ja. 100 Prozent. Ne? Das ist ja quasi einfache Mathematik, wenn du ähm, morgens ausschließlich 100 Prozent deiner kognitiven Fähigkeiten yeah. zur Verfügung hast ähm, und sitzt dann halt in dem Café und dann gehen irgendwie 5 Prozent, dann schreiende Baby ab im Hintergrund, dann weiß ähm, ich also nicht, danach Verkehr, der Regen, das muss man ja alles ausblenden. Yeah. Also braucht das braucht für dein Gehirn ja unheimlich viel ähm, Energie, erstmal dich auf das zu fokussieren, was äh, dir gegenüber ist, ja. weil du von so viel Reizen umgeben bist. Ähm, und wenn man sich dann natürlich noch so den größten, die größte Ablenkung selbst ins Haus holt und das Handy dann noch offen auf den Tisch legt, dann ist immer so eine Antenne an, ne? man ist immer so ein bisschen ähm, ja. am, am Runtergucken und dementsprechend hast halt nachher irgendwie nur noch 25% Kapazität, um eigentlich zuzuhören. Ja,
0: ja und das ist schade, und das ist schade, weil gerade in den, in den Gesprächen geht es ja oft, äh, schafft man ja die Nähe, schafft man ja nicht die ja. Nähe über irgendwelche Instagram-Nachrichten oder WhatsApps oder ja. Facebook-Posts, Man schafft ja die Nähe über Kommunikation, dem anderen in die Augen schauen, ja. Wenn man miteinander spricht und zuhören, also wirklich zuhören, sodass man nicht danach fragt, so irgendeine blöde Frage stellt, die gerade schon beantwortet wurde, sondern eine kluge Frage. (lacht) Eine kluge Frage stellen. (lacht) So so, so wie die Fragen bei deinem iConnect-Spiel.
1: Was ein Übergang! Und ich sage mir gerade, ich hoffe, es wäre ein guter Übergang. Also
0: jetzt haben wir das jetzt haben wir das Thema mit deiner eigenen mit deiner Selbstständigkeit ein bisschen, bisschen abgehackt in der, in der Mitte, aber ich glaube, es ist im Prinzip rübergekommen, oder? Also was du machst, wie du es machst und dass du dir jetzt einfach ja. mal ein Jahr Zeit oder eineinhalb Jahre Zeit gibst dafür.
1: Ja, beziehungsweise also ähm, letzter Oktober war so meine Deadline und dementsprechend. Ach so war letzter Oktober. Genau, und so. das war dann auch da, wo ich äh, wieder zurückgeflogen bin nach Bali und dachte mir, okay, ich fliege zurück. Also, es war dann quasi ein Divine Timing, dass es dann wirklich so Hand in Hand ging mit, ich bin jetzt bereit, wieder zurückzugehen. Und dann kamen auch so wirklich die, die größeren Workshops rein für dann renommiertere Unternehmen. Ähm, und ja, ich hatte so ein Schlüsselerlebnis für mich selbst. Ähm, das erzähle ich jetzt nicht, um irgendwie anzugeben, aber es war für mich wirklich so, ein, so eine Bestätigung. Mach dein Ding, bleib deiner Linie treu. <lacht> ähm, als ich von einer meiner Teambuilding-Companies ähm, in Amerika ähm, eine Anfrage bekommen habe, dass tatsächlich Facebook, also Meta jetzt, ähm, uh. einen Workshop gebucht haben und ähm, ja, dann habe ich für die ein Bucketlist-Workshop Geile. gemacht und äh, das war, muss ich sagen, so Ne, für meine persönliche Erfüllung einfach echt ein richtig, richtig gutes Gefühl, so zu wissen, so hey, ähm, es hat sich ausgezahlt, auch mal eine Durststrecke zu gehen und mal vielleicht ne, was auszuprobieren, was halt nicht so der sichere Weg ist, ähm, aber wo ich das Gefühl habe, ich bin so zu 100% in alignment mit dem, was ich machen will und bin da so meiner Linie treu und ähm, ja, dass danach so die großen Fische anklopfen, weil natürlich, ne, wenn der jemand dazu ich bin Bucketlist Code, so, da ich Leute an und sagst, <lacht> Also, es ist wahrscheinlich so der Rand. <lacht> ja, also ich verpacke es auch mittlerweile als Teambuilding-Coach für Remote-Teams. Und wenn mich dann fragt jemand fragt, was ich mache, sage ich, ein Workshop davon ist ein Bucketless-Workshop, aber ähm, der ist. <lacht> Es ist ungefähr auf dem gleichen Level, wie wenn du sagst, ich bin irgendwie der, 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 der Clown im Zirkus oder so. Das ist, mm. wird jetzt erstmal nicht so ernst genommen. Ich glaube, es muss ja ehrlich sein, war, glaube ich, für meine Mama auch nicht ganz so einfach, ihren Freunden zu so vermitteln, was ich denn genau hier auf Bali mache und wie ich mein Geld verdiene, was dann halt einfach nicht so greifbar ist. Und ähm, ja, aber jetzt mit äh, ein paar renommierteren Referenzen ähm, ist sie hm. doch auch ganz stolz und äh, freut sich, dass sie jetzt <lacht> endlich ihren Freunden erklären kann, wie ich denn hier meine Kokosnüsse selber was verdienen. macht
0: deine Tochter eigentlich was ja, macht deine Tochter eigentlich <lacht> ja, also das
1: Surfen und Kokosnüsse trinken das kann sie auch äh, sage ich mal so ein paar Logos geschickt meinst da guck mal Mama, ich habe Weihnachtsgeschenk für dich und habe ähm, quasi so eine Page erstellt mit ähm, Logos mit Unternehmen, mit denen ich zusammengearbeitet habe dann meinst du ne, falls sich jemand fragt zeige einfach das Bild. <lacht> Sehr gut.
0: Sehr geil. Mega. Glückwunsch, Nini. Dankeschön. You go, girl. You go, <lacht> girl.
1: Danke.
0: Vor allem auch mit also, Facebook. Wie ich oder sage, meter halt. Mega.
1: Also ich will nur noch mal betonen, ich erzähle es hier nicht im, hier irgendwie super leicht zu bekommen und das alle denken, boah, wow, krass, was die macht, aber wirklich, wenn es eh hört und ähm, ne, quasi gerade ein bisschen unsicher, unsicher ist, ähm, ob er oder sie eigenen Weg gehen soll und was riskieren soll, ähm, bin ich der Überzeugung, wenn die Motivation wirklich von innen rauskommt ähm, und man das Gefühl hat, so ne, es ist quasi in diesem Alignment mit dem, für für was man geboren ist, ähm, dann wird es sich schon auszahlen, weil, wie gesagt, wenn die Motivation von innen rauskommt, dann ist es auch so eine eine unendliche Energie, von der man auch nicht müde wird, äh, wo man dann auch gerne mal irgendwie ein paar Nachtschichten reinpackt, ähm, weil der Antrieb von innen so groß ist und es einem eigentlich mehr Energie gibt, am eigenen Projekt zu arbeiten, als dass es einem Energie saugt, an irgendwas zu arbeiten, was einen nicht zu 100% erfüllt. Amen. Kann ich nur
0: bestätigen. <lacht> Period. <lacht> Sehr geil. Also auch nochmal von mir, mega Glückwunsch dazu, dass, dass es sich offensichtlich lohnt hat, das Risiko einzugehen. Und äh, du wirst schön. jetzt weitermachen. Also das ist, nachdem jetzt der Oktober ja schon vorbei ist yeah. und du immer noch das machst, denke ich mal, du bist da auf dem richtigen Weg, oder?
1: Ja, also mittlerweile ist es auch schon so, dass ich davon... Ähm, mehr als nur über die Runden kommen kann hier. Also ne, als Freelancer hast du ja. quasi immer das Risiko. War, also Dezember war jetzt ein super Monat, ähm, weil halt auch viele Unternehmen dann ihre Weihnachtsfeiern hatten und dann halt viele in Teambuilding Klar, jeder hat nochmal haben. das
0: Geld raus, ne? Für ja, haben wir mal alles
1: aus, was im Quartal noch übrig ist. <lacht> ähm, deshalb ist es, ne, man hat jetzt keine Garantie. Ähm, aber ich habe jetzt auch schon für Januar, Februar ein paar Workshops gebucht. Ähm, und ja, also hoffe doch, dass sich dann erstmal die Runde macht und ich glaube, alle Anfang ist immer schwer, dass man sich irgendwo einen Namen schafft, aber ich hoffe, dass dann die Facebook-Freunde ihren anderen Facebook-Freunden davon erzählen und dann vielleicht irgendein anderes Klar. Team dann auch mit einbucht und ja, mal sehen.
0: Ja, das I'm wird, du ganz ehrlich, du, du, hast es doch am, du hast es am Anfang schon gesagt, das ist wie beim Tough Mother. du musst erst Sprosse 1 yeah. und 2 machen, bevor du zu Sprosse 5 kommst und jetzt brauchst genau. du noch nicht über Sprosse 5 nachdenken, es genau. wird, wird schon, vielleicht biegst du davor nochmal irgendwo anders ab. Ich bin, die, also bin
1: jetzt schon gespannt, worauf ich 2022 äh, zurückblicke. Also ich mache immer ähm, Ende des Jahres, mache ich immer so eine Jahresreview und Preview ähm, und setze mir quasi Ziele fürs neue Jahr und äh, reflektiere so, was ich von den, vom vorherigen Jahr so erreicht habe. Ähm, und ja, das war auf jeden Fall 2021 das sich sehr interessant und äh, ich bin jetzt schon sehr gespannt, was es in diesem Jahr wird. Also. <lacht> Forrest Gump sagt, life is a, like a box, nee, warte, was, wie heißt das? Life is like a box full of chocolates, you never know yeah. what you get.
0: Ja, <lacht> yeah, exactly, exactly. Hast du dir dann auch Ziele gesetzt für iConnect?
1: Ja, <lacht> yeah, es ist wieder ein smoothen Übergang hier. Oh, yeah. Ja, tatsächlich auch. <lacht> um, da lief es auch ganz gut. Also ich bin jetzt in der dritten Produktionsrunde mittlerweile, weil die jetzt oh, cool. irgendwie doch wegging wie warme Semmel. Ähm, und ähm, arbeite gerade noch am Glo- äh, Global Investor Pitch, ähm, weil natürlich ne, das finale Ziel schon ist, dass ich jetzt ähm, spätestens 2022, wäre auch nice gewesen noch, 2021, aber dass ich ähm, äh, die globale äh, mit Hilfe von einem Investor höchstwahr- höchstwahrscheinlich und bin da jetzt auch mhm. ähm, gerade in Kontakt mit einem, der sehr interessiert scheint ähm, und äh, ja, also die Supply Chain ist schon ganz figured out, mein Kopf denkt ein bisschen auf dengelt. Steht. <lacht> Steht. <lacht> Steht, danke, genau. <lacht> ähm, also ich habe quasi die, ähm, die Fabrik, die das ähm, alles so produzieren und dann auch mhm. so ein Fulfillment Center, die alles rausschickt etc., ich nur, ich sage immer, ein Sugar Daddy. <lacht> ähm, der da, der ein ja, ist wichtig, äh, ganz
0: ehrlich. Ja, braucht man. Ne? Braucht ne, man. Aber was geht noch ohne Investition? Sugar
1: Daddy. Ja. Ja. <lacht> ja, braucht man. Das ist alles so. Genau. Also das ist das große Ziel auf jeden Fall für iConnect, weil es ne, ist super, dass die Nachfrage da ist. Aber Bali ist natürlich jetzt nicht der... Ökonomisch sinnvollste Platz der Welt, um irgendwas international ja. zu verschiffen. Ähm, ja. ja, also da sind die Portekosten halt teurer als das Spiel nachher. Ähm, ja. Und dementsprechend geht es da auch wieder darum, Working smarter und dann harder ähm, und um Systeme zu implementieren, dass man einfach sagt, über Shopify oder sämtliche Online-Bestellungen geht es dann direkt raus und wird verschickt und am besten noch zum günstigen Preis. <lacht>
0: Was heißt dritte Produktionsrunde? Also, kannst du darüber sprechen, wie viele Spiele du schon an Mann gebracht hast? Oder nicht ähm,
1: noch? Ja, genau. Also, ich habe die, die letzten zwei Produktionsrunden waren jeweils 100 äh, Spiele. Ähm, und dementsprechend, cool. ich glaube, ich habe vorhin noch 10, ich habe noch 4. Und äh, ja, also dementsprechend wird es Zeit für eine neue Produktion. Ähm, aber ich habe auch natürlich noch ein paar äh, äh, Läden, Restaurants, Coworking Spaces, mhm. die die Spiele noch verteilt. Es also, sind nicht, dass alle 200 schon weg sind, aber zumindest aus meinem eigenen Lagerbestand und äh, mhm. dementsprechend äh, wird es natürlich Zeit, mal wieder ähm, ein paar, ein paar neue cool. zu produzieren.
0: Über 200 <lacht> schon, oder 200 schon, mega cool.
1: Und tatsächlich auch erst mal nur über uh, Word of Mouth, also da, dadurch, dass ja, ich ja. das Backend äh, halt noch nicht ganz... Äh, raus habe, ähm, was, was globales äh, Verschiffung angeht, da ähm, habe ich dann dementsprechend auch erstmal nichts irgendwie Marketingmäßig groß gepusht, weil ich mir denke, ich brauche jetzt nicht viel Geld, ähm, welche Social-Media-Ads zu stecken, wenn ich sage, cool, dass ihr das Spiel wollt, ja. aber verschicken kann ich es nicht. <lacht> ähm, <lacht> und ja, deshalb freue ich mich, wenn es dann so richtig losgeht und ich dann halt da äh, mal Gummi geben kann, auch was irgendwie Influencer-Marketing oder sonst was angeht, genau. ähm, dass jeder, der eins haben will, auch auf Knopfdruck eins bekommt.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja. Finde ich gut. Gibt es eigentlich auch neue Fragen? Machst du da auch mal irgendwie, kommen neue Karten dazu oder mal alte Karten irgendwie raus oder, so, oder überarbeitest du das äh, ja. manchmal? Oder ja. hast du schon neue ja. Ideen dafür?
1: Oder so? ähm, also ich habe, äh, Was jetzt von der ersten der zur zweiten Produktion auf jeden Fall schon mal neu war, war, dass ähm, quasi eine Joker-Karte dabei war, das war die I-Question, das war für jede Kategorie quasi so eine, so eine blank Card, ähm, mhm. wo man dann seine eigene Frage mit rein äh, inkludieren kann, mhm. also entweder ausschreiben oder dementsprechend sich jemals, jedes Mal eine neue Frage einfallen lassen kann. Ähm, dann, ja, der nächste Schritt, also ich wollte jetzt mal demnächst äh, eine Umfrage starten oder so, ne? bei, bei Instagram kannst du so eine Chatbox dazu machen, ja. ähm, um da mal äh, bunt äh, nachzufragen, ob irgendjemand Vorschläge hätte ähm, für, für neue Fragen. Und ähm, auch hier also in, in Bali habe ich äh, öfter mal so iConnect-Events, also machen wir jetzt Speed-Dating, am Wa- also kurz vor Valentin, am Valentinstag und, <lacht> und ähm, so, so Networking-Events und ähm, da werde ich jetzt auch mal in die Runde schmeißen, dass äh, jeder mal ein paar neue Fragen dazu abgeben kann. Ähm, yes. Und als nächster Schritt wären dann auch noch so Extension Packages, also dass du sagen kannst, man macht quasi die mm. Family Version, die ähm, Corporate Version, die das, wo, wo die Nachfrage natürlich sehr hoch ist, ist die bisschen äh, Naughty Version. Wie jemand mein ins Basic-Paket kann ich es jetzt nicht reinpacken, weil ich spiele es dann auch gerne mit meiner Oma. Äh, da muss ich jetzt nicht. Ja, okay. äh, manche ja. Sachen, die soll die Oma mal für sich verhalten. Hallo Oma. Ja, ähm, ja. aber äh, die wird es bestimmt dann auch geben. Ich glaube, das wird natürlich dann auch äh, sehr gut äh, die verkauft Boosten. I hope. Ja, ich glaube, das,
0: glaub, das ist. super, wenn du das auch so in Kategorien ein bisschen äh, machst, weil gerade hm. ist halt ich habe es ja auch daheim gespielt, ich habe es ja auch schon öfter gespielt. Sehr cool übrigens. Ja, also, Nein, ja, was, ich kann euch supporten. Was, ja, hast was sehr Gutes auf die Beine gestellt. Danke Und ähm, ich könnte mir jetzt aber zum Beispiel nicht unbedingt vorstellen, das mit, mit, mit meinem Patenkind oder so zu spielen. Ja, ja,
1: ja genau. Weil das sind, dann, das sind halt Fragen dabei so,
0: hey, sag mal, was ist eigentlich dein Lieblingsgipfel? was ist eigentlich dein Go-To-Drink in der Bar? hockt ja. er halt da und sagt, ja, Milch. Oder was das auch ganz interessant
1: ist. Was ist eine Bar? Genau, Mamas Milchbar. Ähm, ja. Oder wenn du halt so Level 6, Level 6 Fragen hast, so, was waren so die ja. drei Lebenslektionen, die du bisher gelernt hast, wenn du halt so fünf bist, sagst du... Ja,
0: nicht auf die Herdplatte fassen. So, okay. Genau, ja. den
1: Weihnachtsmann gibt's. Ja. Ähm, und... Also nicht, irgendwie whatever. Aber ist gut, also ich finde es gut,
0: <lacht> dass, du, dass du das nochmal, dass du da Kategorien machst, weil ich glaube, das, das kann das ganze Ding auch nochmal pushen und yeah. wer weiß, wie du schon sagst, vielleicht denkst du jetzt ja, die Naughty version wird so das, der, 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 der Brenner, mm-hmm. der yeah. sich verkauft wie warme Semmel und am Ende ist es die Familienversion. version yeah. also Who knows, ja, am Ende oft kommt es ja ganz anders, als man denkt, weil man yeah. das so völlig verkehrt eingeschätzt hat, yeah. was yeah. Wo irgendwie der Markt liegt, ne? Also ich bin schon gespannt. Ich bin schon gespannt, was du, was du beim nächsten Mal erzählst.
1: Uh, Folge 3. Ob,
0: ob du einen Sugar Daddy gefunden hast, der deine Investitionen hat. Sich da meine
1: Rolex. <lacht> genau,
0: in deinem eigenen Coworking-Space, also das Gebäude genau. gehört dir da, ne? Also klar.
1: Ja, ja kauf den Laden hier. Ja. Nini,
0: nee, nee, wir haben eine Dreiviertelstunde rum. Fast. Krass, oder? Die Zeit, die Zeit fliegt, die Zeit fliegt. Ähm, ich würde es so machen, seitdem ich den Podcast angefangen habe, hat sich ein bisschen was verändert. Ähm, ich ja. stelle aber am Ende immer noch ein paar Fragen an meinen Gast. Und ich habe dir jetzt die Fragen ausnahmsweise nicht zur Vorbereitung gegeben, aber ich denke, du wirst sie beantworten können.
1: Okay, hau raus.
0: Was ist denn deine Song-Empfehlung? Hast du irgendeinen aktuellen Lieblingshit oder irgendwas, was yeah. du gern raus haben wir das dann, shoot
1: ich liebe den Song von Schaus, ich glaube so spricht man es aus Love Tonight äh, den höre ich Love wirklich rauf tonight. und runter ja ähm, den, an dem kann ich mich ja nie satt hören und Reggaeton ich liebe spanische Latino hm. musik ähm, da kann ich empfehlen was ist das denn äh, Amor de mi vida von Maluma <lacht> <lacht>
0: das klingt sehr Reggaeton-mäßig sehr ja, aber ist ein bisschen
1: softer aber die, die, die zwei Songs laufen bei mir gerade rauf und runter
0: sehr gut, was wäre denn eine Buchempfehlung von dir? hast du irgendwas, was du momentan liest? Uh, oder irgendwas, was du 100%
1: ähm, also lese ich wieder das ist tatsächlich ein Buch, das ich ähm, mehrfach als Hörbuch angehört habe und jetzt auch ähm, nochmal lese The Art of Happiness äh, vom Dalai Lama
0: oh.
1: ja ein, den also Mann, den du bericht, auch schon die Hand
0: geschüttelt hast, quasi.
1: Genau, ja, hat jemand gut aufgepasst beim letzten Podcast.
0: <lacht> <lacht> Und gibt es jemanden, den du mittlerweile kennengelernt hast, seitdem das eineinhalb Jahre vergangen sind, seitdem wir unseren Podcast hatten, den du selber mal gerne hier im Podcast hören würdest? Irgendjemand, der dich inspiriert hat, der... Dich so geflasht hat mit seiner Story, dass du denkst: oh, Wow, Luca, wie damals den äh, Pierre? Der Pierre. Danke übrigens hast du den eigentlich
1: jemals? Gab es eigentlich jemals einen Podcast mit Pierre?
0: Ja, ja, den gab es. Ja, Und oh, ich habe ich hab, ich hab, ich hab vor ein paar Wochen erst mit ihm telefoniert wieder.
1: Ach Quatsch! Ach, das freut mich. Ja, der ist jetzt ähm, wieder in Holland,
0: der ist jetzt wieder zu Hause.
1: Ja, ja, soweit bin ich informiert, aber wie schön. Also, ich wusste, dass ihr in Kontakt war, aber ich, ich äh, war mir da nicht sicher, ob jemals der Podcast so stattgefunden ja? hat ach sehr schön. Ist, ähm, ist passiert. Lass mich überlegen, ich habe tatsächlich in letzter Zeit so viele interessante Leute kennengelernt, <lacht> ähm, dass ich mittlerweile schon das Gefühl habe, ich habe so eine gewisse Immunität aufgebaut, <lacht> <lacht> dass ich manche so eine Blindheit Stark-
0: Betriebsblindheit
1: wirklich, also ich mir dachte so, ne hätte ich irgendwie vor, vor zwei Jahren oder als ich noch äh, zu Hause im Bretten gewohnt habe, so die Leute kennengelernt, die ich jetzt kennenlerne, da wäre ich bei jedem so, ich mit meine Freunde angerufen worden und würde sagen, ich habe die krassesten Menschen kennengelernt, so, ähm, aber mittlerweile ist es so, ach, krass, du warst mir irgendwie Profi-Fußballer hier, der andere hat irgendwie, weiß ich nicht, einen Charity-Dorf in Afrika aufgebaut, sonst was, also es ist so, es ist schon fast Alltag, das dass ja alle Leute krasse Geschichten haben. Ähm, lass mich überlegen. Ich, ich würde sagen, meine Freundin, die habe ich ja schon länger, die habe ich schon äh, seit Australien. Ähm, Katha, die hat auf jeden Fall immer die verrücktesten Geschichten. Also ich kenne, glaube ich, keinen Mensch, <lacht> der so ein extremes Leben hat und die extremsten Persönlichkeiten kennenlernt und die verrücktesten Zufälle in ihrem Leben hat. Also es gibt es glaube ich, nicht so diese diese, diese Key-Story, aber ich glaube, die wäre auf jeden Fall interessant, äh, in einem Podcast zu haben, weil die so ein buntes, verrücktes Leben hat. Ähm, ja, die wird mir jetzt spannend. Sehr, an, sehr interessant. Spannend. Sehr Spannend und vor allem lustig. <lacht> und Deutsch kann sie auch. Also dann kannst du zumindest ja, die Sprache
0: beibringen Bu- Wunderbar. Nini, ich würde sagen, du haust jetzt noch mal ordentlich raus, wo man dich finden kann, wo man dich äh, buchen kann vielleicht auch, wo man ein Spiel bekommt und dann mache ich die Appellation.
1: Super, Ähm, also Nini underscore Quarantini ist immer noch äh, mein mein (lacht) Instagram-Name, solange Covid aktuell ist Ähm, und sonst ähm, iConnect gibt es auf iConnect underscore stronger than Wi-Fi, ganz schön langer Name auch auf Instagram und ähm, sonst auch jederzeit irgendwie bei LinkedIn könnte mich anschreiben, Nini Fritz. Ähm, und äh, ja, da sind auch die ganzen Links zu den äh, Teambuilding-Companies, mit denen ich zusammenarbeite. Aber sonst gibt es natürlich auch über Direktanfrage ähm, an meiner eigenen Homepage, ähm, bastle ich mal 2022. Ähm, ich habe bisher nur die iConnect-Homepage, äh, aber ja, sonst für Bookings einfach über LinkedIn. Und dann äh, können wir alles Weitere ausmachen. Also falls dazu kommt. Aber da freue ich mich.
0: (lacht) Leute, checkt Ninis Homepages aus und Instagram-Page. Ihr findet sie auch bei mir auf der Seite. Und vielen, vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, Nini. Gerne. Vielen Dank, dass dass ich interessant genug
1: war, nochmal zu Gast sein zu (lacht) dürfen. Na klar.
0: Na klar. Und ich wünsche dir alles, alles Gute, dass es alles vorangeht, wie du das planst. Mal schauen, Dankeschön. wohin dich dein Weg führt. Und bin schon gespannt, wenn wir uns 2023 wieder, wieder zusammen telefonieren. Mal schauen, Super. was dann bis, bis dahin wohl so hoffe, passiert ist.
1: Ich hoffe, ich kann die Erwartungen genau aufrechterhalten. <lacht> Aber vielen, <lacht> so. vielen Dank. Und wünsche dir eben sein ein sehr erfolgreiches 2022, dass all deine Bucketlist-Goals und Podcast-Goals und Gäste ähm, äh, Realität werden.
0: <lacht> yes, das wird, das wird so, das wird so. Ich habe ein gutes Gefühl, ich habe ein gutes Gefühl. Perfect. Leute, Leute, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zugehört habt. Ihr findet Nini über Instagram bei mir und fragt mich einfach, schreibt ihr, schreibt mir. Geil, dass ihr wieder dabei wart. Ich wünsche euch ein geiles Jahr 2022 und bleibt sauber, bleibt lieb zueinander und bis zur nächsten Folge. Tschüssi.
1: Ciao, ciao.